Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ida Östensson. Hur många människor bor det i Tyskland? Mm, ska det vara någonting med Merkel nu eller? Du, jag tror att det är Görmeni. Den är, den är fan hört, den borde jag tagit. Men Va? den var fan gör dålig. Hur många människor bor det i Kanada då? Det är väl åtta va? <laughs> Där har jag varit. Hur får man lättast en båtplats i Köpenhamn? Nej, fan! Det tror den. <laughs> Sa du svaret nu? Ja. Köpenhamn. <laughs> ja. Uh, okay. Hur får man lättast en båtplats? Ja, hur får man lättast en båtplats i Danmark? Köpen, Aha, Köpenhamn. Köpenhamn. <laughs> From Make Equal. Det här är säsong två av Allt vi inte pratar om. Med mig, Thor Rutgersson. I säsong två av Allt vi inte pratar om träffar jag killar och män med olika frågor och problem. Men jag har inte svaren. Jag måste hitta dem. Det här är en podd om killar och män för alla. Vi har pratat om porr förut i den här podden. Men då var det främst hur porren påverkar killas syn på sig själva. Det var i första säsongen. Och Harry Skärlund var med då också. I förra avsnittet så pratade jag med Harry igen. Den här gången var hans fråga om dominans. Och om du inte har lyssnat på avsnitt två än så gör gärna det. I alla fall, när jag trodde att jag var klar med Harrys fråga så sa Ida att vi ändå behöver fundera mer kring porr. Alltså... Hur påverkar porr vad vi gör och vad vi tänder på? Så jag ringer upp Harry igen. För mig är det att porren var ju en stor del av eller min absolut största så här inspirationskälla som gav de här sjuka idéerna om att jag måste leverera så hårt och så jag måste tända på det här. Harry berättar att han tittade väldigt mycket på porr när han var yngre. Nästan som ett missbruk. Sen är det ju bara att porr är så fruktansvärt bekvämligt. Alltså du har det ju där. Det är så lätt tillgängligt. Du kan ju, alltså varför ska jag ge mig ut och försöka träffa någon tjej liksom? När det, det kan ju gå hur dåligt som helst och det kräver en stor ansträngning. Så då är det bättre att bara sitta hemma och få ungefär samma njutning. Han är helt utan några risker. Harry var rädd för att inte kunna få upp den när han skulle ha sex. Det kan ju bli så ibland. Men nu menar Harry att för honom så var det porrens fel. Fenomenet kallas porrimpotens. Begrepp som heter porrimpotens. Det handlar alltså om din hjärna kan liksom på något sätt kopplas om. Så att du har kollat så mycket porr så att hjärnan har liksom vant sig och lärt sig att det är när du kollar porr som du ska ha stånd och det är då det är dags. Det är som att den kommer igång på det och inte på sex. För att sexet är så olikt porren. Sex är inte porr. Men om hjärnan tror det, vad händer då när vi ska ha sex på riktigt? Kroppen reagerar inte normalt längre. Den har liksom programmerats om. Att få stånd är nu en reaktion på att sätta sig framför datorn. Och inte på att vara tillsammans med en annan människa. Det var också det som fick mig att helt sluta kolla på par. Och det var ju kort därefter som det blev bättre också. Som jag hade sex som jag kunde vara nöjd med. Harry slutade titta på porr och hans problem försvann. Men kanske finns ändå idéer kvar. Idéer om hur vi ska vara under sex. Vad vi ska göra. Och hur en man ska ha sex. Jag tror verkligen att porren spelar en jättestor roll. Alltså i hur vi formar den här bilden av den här våldsamma maskulina mannen i sex liksom. 
när jag var liten, fanns inte internet. Kan ni fatta det? Och porr var ju någonting då som tillhörde en annan värld. En gömd och lite hemlig värld. På bensinmackar fanns porrtidningar förstås. De stod i tidningshyllan, men de stod längst upp. I någon slags hållare som så att säga, täckte för själva framsidan. Och det enda som gick att läsa då, det var texten för honom. Det var som sagt en annan värld på den tiden. Det fanns också videoaffärer. Alltså affärer som hyrde ut filmer. Ni vet det som, som streamas idag. För igen, vi hade inget internet. I alla fall, i videoaffären då så fanns förstås porrfilmer. Men de fanns i ett bakre rum. Bakom ett draperi. Och du behövde vara 18 år för att gå in där. <laughs> I alla fall. Om någon anledning gick det dock att hitta porrtidningar i skogen- och jag har alltid undrat hur de hamnade där. Var det kanske män som inte vågade ha dem hemma? Men så gick de ut i skogen för, för att titta i tidningarna. Men varför la de inte tidningarna i plastfickor då? Eller i en låda eller någonting så att de inte blev blöta och äckliga? Jag och några kompisar hittade porrtidningar i skogen. Och på de där fuktiga, mossiga sidorna såg jag för första gången pornografiskt innehåll. Jag minns inte exakt vad det var på de bilderna, men det var mer än nakna kvinnor. Det var sex. Och ganska obscent. Jag minns att vi tyckte att det var ganska äckligt. Liksom perverst på något sätt. Inte helt normalt. Idag finns sådana bilder och filmer överallt. Vissa skolor har till och med installerat porrfilter för att eleverna tittar på porr under skoltid. Så nu kan alla titta på porr när som helst. Ung som vuxen. Ingen behöver gå ut i skogen för att göra det. Så, hur har det påverkat vår sexualitet? I förra avsnittet snackar jag med Simon. En transkille som tidigare sålde sex till män. Som en form av självskadebeteende. Och han sa så här om hur porren påverkar vad torskarna vill göra. Men en avsugning är sällan bara en avsugning. Det ska gärna vara att du ska gaga mycket och... Att du ska gärna gråta och de ska hålla fast dig. Det är liksom det tydligaste exemplet som jag känner att det här är väldigt influerat av just porr. Det kallas ju facial abuse och det är ju mycket det som, som de här männen går igång på. Men även det vi tidigare pratade om, om strypsex, det är också ett sånt jättetydligt influerat av porr. Var och varannan person som skriver till mig skriver att jag vill gärna strypa dig. Varför är våld och förnedring en så stor del av porren? Och om vi har fått det här från porren, var har då porren fått det ifrån? Alltså, vem har hittat på det här? Jag frågar sexualupplysaren, inte Chavez Perez. Vet du... Om du tittar på svenska medeltida ballader, sådana sånger som svenskar sjöng på 14-1500-talet, så är det nästan som att varannan eller var tredje handlar om våldtäkt. Så det sexuella våldet har alltid varit närvarande, eller det har i alla fall varit närvarande väldigt länge. Så att det går inte att rakt av påstå att det här är ett problem som har uppstått på grund av porr. Men den porr som finns, det är självklart så att den begränsar vad människor själva ser att sex kan vara. Och det tillskriver idéer om vem jag ska vara i sängen och för många också vad de tror ska ingå i i sex. Det sexuella våldet fanns alltså innan den moderna porrfilmen. Samtidigt går det inte att förneka att vi blir väldigt påverkade idag. Porren finns överallt. Om man, om man tittar på sexbrott, om man tittar på domar- så tycker jag att det är väldigt tydligt att många våldtäktsmän- är väldigt inspirerade av porr. Mm. Och att de utför handlingar som skulle kunna vara tagna ur en samtida perulle. När internet äntligen kom så var det via sådana där dial-up-modem- 
Ni vet de som lät Och du kunde inte använda telefonen samtidigt som du surfar Och dessutom kostade det ganska mycket pengar per minut Så det syntes på telefonräkningen Det var med andra ord ganska svårt att få tag på porr den vägen Och jag minns att jag försökte ladda ner bilder på nakna tjejer och det började ju vara när mamma inte var hemma och det var liksom nervöst och stressigt. Och bilden laddar ner en rad i taget. Det lät inte så men ni fattar. Så först kom lite bakgrund. Sen kom kanske håret då. Och sen kom ögonen. Men när jag hade fått ett helt ansikte då hade det redan gått typ tio minuter. Och mamma var på väg hem och jag fick avbryta igen. All I got was a face. Det var en annan värld på den tiden, kids. Man, kan, man har ju själv en, en egen resa i det här med liksom att, att titta på porr och förhålla sig till relationer. Peter Söderström är från Skellefteå. Och när Peter först kom i kontakt med porr så hade de flesta inte ens en videobandspelare. Det var Peters fru som fick honom att fundera över vilka roller män och kvinnor får. Han började läsa på universitetet och lärde sig mer om sexualitet och hur människor påverkas av porr. Så var jag också nyligen hade blivit lämnad av min fru och jag kände att när jag började ta till med det här, liksom det här med föreställningar om sexualitet och hur vi lär oss den här sociala konstruktionen och vad vi ska tända på så kände jag så här, jag kände sån hopplöshet och jag kände att jag tappade all lust till sexualitet och kände att var det här jag var och hade blivit. Peter förklarar att han kunde se tydliga mönster i vad han tände på och varför. Och det var inte han själv som hade skapat det där. Idag jobbar Peter på en organisation som heter Talita. De arbetar mot människohandel och prostitution. Senaste undersökelsen gjordes, och den är gammal nu i Sverige, så är man 12 år som kille när man aktivt söker efter pornografi. Redan för 10 år sedan så var 9 av 10 filmer fyllda med fysiskt och verbal aggression mot kvinnor. Och idag är det mycket värre. Och Peter nämner också det där som Harry berättade om. Det börjar komma något som man nu kallar för porrimpotens. Att man börjar se att unga killar redan kan komma och uttrycka och säga att de kan inte få stånd om de inte tittar på pornografi samtidigt. Allt fler unga killar söker hjälp därför att de själva märker att porren påverkar dem. Det finns en organisation som är Tusen möjligheter. De möter killar som själva söker för att få prata om att de upplever att de har problem när det gäller deras konsumtion av pornografi. Och det här är ju, kan ju vara 16-17-åriga killar. Och högkonsumenter idag, den senaste undersökningen som jag är osäker om den är offentliggjord från Barna Frid, så räknar man att det är var femte kille som är högkonsument. Porren vi möts av idag, det är inte glad porr från 70-talet. Det är grovt och våldsamt på en gång. Redan på förskolan bara att de sitter med en padda och knappar så här så kan de komma in på sidor bara av misstag. Och då är det det värsta direkt för det är det det är idag i pornografin. Så jag tror att de här, de, det är nästan oöverskådliga konsekvenser tror jag hur det påverkar pojkar. Mm. Och sen vet vi ju det att hög konsumtion av pornografi det är otvivelaktigt i samband med ökad sexuell aggression mot kvinnor. Och Peter berättar att han kan se porrens påverkan på unga killar på flera sätt. Framförallt så märks det i berättelserna från unga tjejer. De som jobbar med flickor, tjejer och kvinnor mm. som är utsatta som berättar om den verklighet som de möter i relationer med killar. Och nu pratar vi det helt normativa. Och vad det är som det finns förväntningar att man kommer redan när man är 14 år gammal till ungdomsmottagningen och frågar, ska jag ställa upp på analsex? Mm. Måste jag det? Säger att han kan inte vara ihop med mig. Han vill inte ha sex om han inte får ha analsex. Mm. Och det här vet vi att det finns en direkt koppling också till pressen att de sitter och tittar på det här och det här normaliseras så starkt mm. i. Och det är ett exempel. Andra exempel är ass to mouth, att de kan komma och få sådana frågor också. 
att de ska ha analsex med en kvinna och sen direkt så ska de stoppa in penis i munnen mm. på tjejen. Mm. Därför de ser att det här är någonting man gör hela tiden i pornografien. Just det. Och man kan ju kanske inte tänka sig in i hur förnedrande och hur illa det här är. Och ändå så är det här väldigt starkt norm i mainstream-pornografin idag. Det konstiga är att vi pratar om porr som att det är något som bara finns. Men porren produceras ju. Alltså någon tjänar pengar på det här. Det är ju en multimiljard dollarbransch. Alltså man har enorma ekonomiska muskler. Kvinnor som dras in i den här branschen är inte vilka kvinnor som helst. De är marginaliserade. Det är grupper som har låg status i samhället. Redan är utsatta för olika former av diskriminering. De grupperna är fattiga och de är många gånger och nästan alltid brukar man säga utsatta för olika former av sexualitet våld som barn eller som tonåringar växer upp. Alldeles nyligen så släppte Talita den första undersökningen om pornografi i Sverige. Och då tänker man att det kanske inte finns någon porrindustri i Sverige utan det är något som finns i USA. Men det finns här och det är flickor och kvinnor som berättar om hur de har hamnat i den här industrin och vill ta sig ur. Och just där finns Talita och erbjuder dem som vill ta sig ur en väg att hitta fram till ett annat liv. Pornhub är den största portalen för porr på nätet. Och du kanske tänker att vi gör reklam för dem nu genom att nämna det. Men den som söker på porr hamnar där ändå. Förra året hade sidan 35,5 miljarder besök. Och det dagliga genomsnittet är 92 miljoner besök. Och Pornhub för också statistik över de vanligaste sökorden på sidan. 2018 så var det vanligaste sökordet för män. Drumroll please. Japanese. Ja, du hörde rätt. Japanese. För kvinnor däremot så var det vanligaste sökordet New drumroll please. Lesbian. Och Sverige är på plats 17 i länder med mest trafik på Pornhub. Och det vanligaste sökordet i Sverige var Final drumroll please. Anal. I alla fall. Besökare från Sverige är en stor del av de där 35,5 miljarder besöken. Vi har ingen sex- och samlednadsundervisning egentligen att tala om idag. Lärare i grundskolan får ingen kunskap i grundutbildningen om det här. Sex- och samlevnad i skolan är en nyckel alltså. Men det läggs inte tillräckligt mycket krut på det, enligt Peter. Men det finns satsningar som försöker ändra på det. En person jag då kan varmt rekommendera som vi samarbetar med det är Tess Melber som jobbar på en högstadieskola och som har enbart sex- och samlingsundervisning och har haft det under flera år med olika årskurser. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tess Melberg. Tess Melberg. Ja, förstås. Jag vill prata med den här Tess som har hittat ett nytt sätt att prata om sex- och samlingar i skolan. Men först... Du kanske kommer ihåg att jag gjorde ett BDSM-test. Alltså vilken typ av BDSM-person är jag? Och det hände i förra avsnittet. Nu kommer Lisa till studion som är Domina. Och hon kommer att ge mig mina resultat och förklara vad de betyder. Dessutom har hon lovat då att ta med sig rekvisita. Så tack, återigen tack producenthandvir- för de här möjligheterna till upplevelser. Allt detta och mer efter pausen. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Allt vi inte pratar om från Make Equal är en podd, en bok, ett spel och mycket mer. I vår idrottssatsning kommer vi ut och prata direkt med killar i idrottsföreningar och fritidsverksamheter. Så bra! Allt du behöver veta finns på alltvinterpratarom.se och makeequal.se. Och det här är möjligt tack vare stöd från Svenska Postkodstiftelsen. Läs mer om alla samarbetspartners och möjligheter på vår webbplats. Någonting var jag kommer ifrån det Vi tänkte ju att Thor ska göra det i det avsnittet Råka bulla Nej, nej <laughs> Det är också Om du visste vad jag utsätter Thor för i den här podden alltså. Nu har Lisa kommit till studion Och min producent Tanvir Går igenom upplägget med henne Sen sätter vi oss i intervjubåset mm. Skulle inte Tanvir sitta här inne? Nej Jag kan inte jobba med honom närheten. Så Lisa kan alltså väldigt mycket Om BDSM och hon gillar att dominera olika maktlekar. Men hon vet också hur saker måste vara för att det ska vara säkert. Jag frågar henne vad det är hon gillar med att dominera. Jag tycker om att den personen är mitt våld så att säga. Spelt under bunden då är det definitivt att den kan liksom inte fly. Även hade velat det men de brukar inte vilja det. Tvärtom så brukar de vilja vara bunden ganska länge tills det är ont. Det jag tycker är den sexigaste och finaste grejen det är när personen har valt mig. Den vill att just jag ska leka med den. Mm. Men att se reaktionerna på den spelt när hur mycket ska jag säga nu? En kvide liksom och låter och kanske börja tigga och be. Det går inte att förklara en känslan. Det går bort om den här sexigheten, det är liksom bara en fantastisk känsla. Det är mer än bara kåthet kan man säga. Men eh, när det är riktigt, riktigt bra, då känner jag mig nästan hög. Mm. Eller jag känner mig hög. Det mm. går som ett rus inom kroppen där jag är helt eh, uppslukad av min sub, alltså submissiv. Mm. Och det vi gör hela omvärlden bara försvinner liksom. Lisa berättar att de här sessionerna, eller utlevnaden som det kallas, kräver mycket planering. Har du en liten skissbok där du skriver ner olika idéer? Ja. Du har det? Wow. Att dominera handlar inte bara om att fokusera på den egna njutningen. Men det är Lisa som bestämmer vem som får njuta och när. Så att jag kan ju bestämma för att nu, nu ska det bli åka av för din del. Mm. Nu, nu ska du liksom få ta emot så mycket. För jag har bestämt det. Mm. Och du kan inte göra någonting åt det. Just det. Och du kan också leka med när du ska ge ja. den här tillfredsställelsen och inte. Och ja. reta med att den kommer närmare men sen tar du bort den. Och Exakt. Grejer. Nu börjar jag greppa nu. Hur kan det se ut? Ja. Innan utlevnaden så går Lisa igenom olika regler och olika sätt att kommunicera. Och hon har också listor på saker som de kan göra tillsammans. Och allt det här är för att få en tydlig bild av vad den andra personen gillar och var gränsen går. Så det är viktigt att kunna säga exempelvis stopp, paus eller kanske mm, lite mindre av det där, tack. Och Lisa berättar att för att kommunicera det så brukar hon och hennes partner använda ord som rött och gult. Så det här är ju saker som du aldrig får se eller höra i en porrfilm. Så du kan inte lära dig om dominans genom att se på porr. När man har haft någon form av, det brukar kallas för session, när man liksom har en avgränsad tid. Där man har den här utlevnaden, mm. de här stopporden gäller. Då brukar man ha någonting som kallas för aftercare. Och det kan se olika ut beroende på vad man gillar, vad man har gjort. Men det kan vara att man kanske 
bada tillsammans, ta en dusch och man liksom sitter och gosar i soffan och tittar på en film eller någonting och äter någonting sött. Eller, eller poängen är att man ska liksom komma tillbaka på jorden igen. Liksom. Så det här är väldigt viktiga delar av BDSM. Alltså samtalet innan utlevnaden, ett kommunikationssystem under och sen en återgång till normala roller efteråt. Det är helt enkelt väldigt mycket prat som gäller. Och för mig som tycker det är svårt att prata om sex så låter det läskigt. Men så har det inte alltid varit förut. Det var ju väldigt obekväm. Tyckte det var pinsamt. Men sen när jag väl tog bladet från munnen och bara började prata liksom. Då mm. upptäckte jag som att så, gud jag kan inte sluta nu. Okej. Okay. Lisa tycker det är sexigt att prata om sex. Så kanske kan hon hjälpa mig med mitt dirty talk. Jag frågar om hon är bra på sånt. Eh, men är du bra på dirty talk? Ja. Det är det. Ja. För att jag tror att jag skulle gilla det. Men jag är, jag är så himla blyg när det gäller det där. Jag kan verkligen inte. Och jag berättade för min producent Tandre här förut. Att jag har kommit så långt att jag har nu börjat säga under sex ibland. Mhm. Och det, det ska alltså betyda. Ja det där gillar jag. Eh, kom igen. Något sånt. Mm. 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 Det är rätt bättre än när du säger kom igen. Ja. Tycker jag. Det var lite grann också att vi pratade i micka med att det blev så här kom igen. Eh, jag kan gå så här nära liksom. Men eh, jag har så himla svårt för det. Finns det någon kurs jag kan gå eller vad ska jag göra åt det här? Du har ju träffat mig. Det är ja. allt som behövs. Okej. Okay. Jag tycker mycket om den andra parten gör. Liksom, den bara säger spontant bara så här holy fuck vad sexuell nu gör så där liksom. Men jag blir ju skittänd på det. Så att om man bara börjar där liksom att säga vad man gör och att man gillar det liksom. Mm. Så det märker man att man kan typ inte sluta med det riktigt. Så att steg ett för mig skulle vara, för att göra det väldigt enkelt för mig. Så ska mm. jag, jag ska gå från mm-hmm, till det där gillar jag. Mm. Ja men det är jättebra. <laughs> kan jag jobba vidare därifrån. Ja men det blir väldigt kul för en annan person också att höra att den gör någonting som du uppskattar. Mm. Vem vill inte höra att man är bra? Jag menar att man gör någonting bra. Mm. Mm-hmm. Jag har mycket att jobba på. Och nu ska det bli ännu mer okänt territorium för mig. För nu är det dags för mig att få de där resultaten från ja, BDSM-testet. Lisa ska avslöja dem för mig och berätta vad de betyder. Så här är det upplagt då. Att basera på de här frågorna som jag svarar på så har jag fått... En slags topplista med olika BDSM-typer. Eh, och, och typ de fem första ska alltså passa in då ganska mycket på mig. Så vi tar dem alltså eh, uppifrån och ner. Mitt toppresultat var... Drumroll please. Switch. Switch. Det innebär att man tycker om både rollen som är dominant och undergiven. Man brukar säga topp och bottom för att det anger mer en position medan undergiven dominant är maktdynamiken. Men det brukar blandas lite hejvilt. Men det är i alla fall att man tycker om både och. Mitt näst högsta resultat var, big surprise, vanilla. Det är ju att man är vanilj. Det är alltså avsaknad av BDSen kan man säga. Ja. Vanilj and proud, eller? Men när vi går ner på listan så kommer faktiskt lite överraskningar. För mitt tredje högsta resultat är faktiskt submissiv. Det är undergiven. Det innebär att man i en maktdynamik har en undergivna roll. Att man är den som tar emot eller den som gör som andra säger. Blir utsatt för saker och så vidare. Det känns lite överraskande. Och det går dessutom stick i stäv tycker jag med mitt fjärde högsta resultat som är någonting som kallas för primal hunter. Det kan man säga är en ganska bra motsats till psykisk dominans. För här är mycket mer fokus på eh, hårda tag, det här mer juriska och hunter innebär då att man är den som jagar, den som brottar ner, den som håller fast, den som tar. Ja, sen fanns det några grejer till på listan med, med lägre procent då. Mycket lägre procent. Rope bunny innebär att man tycker om att bli bunden. Mm. Det var ju mer att jag tänkte att det kanske kunde vara jag har inte gjort något jag har aldrig blivit bunden. Men, och jag sneglar bort mot det där repet som Lisa har tagit med sig. Vad ska hon göra med det? Men innan vi kommer dit så, så sammanfattar Lisa hela mitt resultat. Så om jag får göra en liten analys så känns det som att du är ute efter den här fysiska maktkampen. Mm. Eftersom det tydligen 
Switch enligt det resultatet. Men också hade ganska mycket på Primal Hunter. Mm. Då känns det som att eh, du vill att man ska liksom ha någon slags brottningsmatch. Ja. Eh, där man liksom eh, ja, man slåss om vem som eh, får makten. Så det är väl det jag kan eh, tänka mig utifrån dina citat. Mm, intressant. Mm. Jag måste bara säga, ni kanske inte tänkte på det men Thor log jättestort när Lisa sa brottningsmatch. <laughs> jag, jag kommer ihåg ett ganska tidigt förhållande för mig. Vi höll ofta på att brottas. Mm. Sen kunde det liksom leda till att vi hade sex. Men det var något vi tyckte var kul att hålla på att brottas. Det var därför jag fick lite. Ja, det kommer säkert därifrån. Mm. Gillade du det? Ja, det var jättekul. Det är häftigt. Ja. För det där är ju typ en insikt. Mm. Om en sak som det, som det kan vara så att du tänder på. Mm. Det är väl skönt att komma till den insikten. Liksom att det är nog kanske just den här grejen i sig jag gillar. För att mm. om du vet liksom vad du gillar och varför, då är det lätt att kommunicera till andra. Just det. Mm. Ja. <hör> kanske är det här nyttigt då på, på något sätt. Alltså att, att kartlägga lite grejer som vi går igång på sådär. Eh, och att vi eh, kan kommunicera dem sen på ett bra sätt till en eventuell partner då. Eh, och självklart så är det mysigt, jättekul att, att göra det här inför Tanvir och inför Ljuteknik Nisse och inför typ de 40 000 personerna som lyssnar på allt vi inte pratar om. Så att, det känns inte alls awkward. Inte alls eh, Tanvir utan bra idé. Kul. Och de roliga idéerna, de slutar inte där. Jag har med lite grejer som jag tänkte visa till dig. Det är en flogger. Det är långa, smala, ganska hårda läderband. Ja. Men sen finns det ju sådana här floggar som är otroligt mjuka. De kan kännas lite mm. mer kittlande istället. Mm. Ska vi se vad jag har med min goodiebag. En annan grej som jag använder väldigt mycket. Alltså inte på mig själv men på andra. Mm. Det är en gagball eller bågag. Det är som en läderrem med en silikon kula i mitten och den här kulan ska alltså vara i munnen och sen spänner man bågägen bakom huvudet. Mm. Sen den sista som jag har här i väskan, bröstvårtorklämmor mm. um, och det är väl som det låter, man sätter på bröstvårtorna så spänner man väl åt så mycket som man vill och den andra klarar av. Ja. Och sen uh, har jag de bästa grejerna här, shibari-rep som är gjorda av gjute. Ja. Jag har sex stycken som man det räcker ganska långt. Och det är det här som är roliga, kreativa och flexibla. Man kan binda upp personen på väldigt många olika sätt. Mm. Men eh, det, det, det ser svårt ut, men det är inte så himla, himla svårt. Mm. Och sen får man ju öva mycket. Då ser man ju liksom vad som funkar och vad som inte funkar. Ja. Yeah. Wow. Mm. Uh, det är mycket uh, grejer. <laughs> det är lite grejer liksom. jag har. Mm. Uh, och det är just det här med rep som, som Lisa gillar bäst. Och därför vill hon visa mig hur det går till att bli bunden. Och eh, jag tänkte om jag ska få testa en eh, enklare kibarebindning på dig. Ja. Ja, så får du vi, känna hur det känns. Vi kör. Ja. Så, eh, om du ställer dig med ja, ryggen mot mig. Ja. Så. Och sen armarna bakom ryggen. Så. Nu sitter dina handleder ihop. Och nu kollar jag att det inte är för hårt Blodflödet stryps helt, men det ska nog vara ganska lugnt. Ja, men jag, gillar, jag gillar mitt blodflöde. Okej, bra. Och nu så kommer jag gå över axeln här. Ja. Och eh, ovanför röstet. Det känns som att det är mycket omsorg i det här ändå. Ja, ja det är det. Ja. Jag känner mig ompustad nu. Det känns som att man har på sig en, en väldigt tajt stickad tröja. <laughs> det är tajt. Ja. Sådär. Ja. Hur känns det? Det känns ju tajt när jag andas liksom. Men det är inte obehagligt. På något sätt känns det ompysslat också. Liksom. Mm. Men det, det är ju spännande på något sätt. Jag kan inte röra mig då. Får jag fråga, är det, är det här någonting som du skulle kunna tänka dig att tända på? Att bli bunden på det här sättet? Alltså nu, det känns som en hypotetisk fråga om jag, kan, om jag skulle tända på detta eftersom... Just nu känns det väldigt kliniskt liksom. Ja. Eh, och bra är väl det när vi gör en podd. Men, men eh, <laughs> ja. Nej, men alltså. Men jag tror att jag skulle tända på det här mer än att, jag, än att göra det mot någon annan. Eller för någon annan. Att, att jag 
jag känner mig inte intresserad av att binda någon annan. Men kanske liksom att i det här kopplat till liksom kanske någon form av teasing. Alltså när får jag det jag vill ha? Jag sitter fast. Jag är någon slags kraft men jag är bunden. Och då kan du också förstå hur det kan kännas för en undergivning om den skulle vara i samma situation. Mm. Det här liksom att man vill ha någonting men man kan inte få det. Men den här typen av samlevnad som vi kallar det för, det är inget som en gör lite snabbt sådär att ah, vi beställer en pizza först och sen har vi, har vi lite sex och sen... Utan det, det kräver lite längre. Jag försöker göra ett skämt här, det var ingen som... <laughs> okay. Men det att man inte ska binda upp sig kanske, eller? Oh. <laughs> och där någonstans är vi mål, va? Mm. När jag spelar i band så hade vi replokal i skolans källare. Och givetvis så skulle vi utrusta den här replokalen med porttidningar. Vi köpte Playboy. Och det gick till så här. Någon gick till tidningsaffären eller bensinmacken. Och om det var min tur, då gick jag in och så försökte jag spela oberörd liksom. Ja, jag ska bara ha lite vanliga grejer. Ja, en aftonbladet, en påse godis, en serietidning och ja, kanske en sån där Playboy också. Inga konstigheter. Men det fanns en 75% risk att expediten sa Kan jag få se på lägg? Och då blev det ingen playboy. Ändå kände jag mig ofta då tvingad att köpa allt det andra som jag hade plockat på mig. Så jag kom ut där till de andra killarna och bara Kul med aftonbladet ändå. Idag finns grov porr bara ett klick bort. Så för många ungdomar så är porren den första och kanske enda sexualupplysningen. Tess Melberg försöker ändra på det. I hennes skola så ordnar hon lektioner där ungdomarna kan prata om vad som helst. Om livet, känslor och förstås om sex. Jag åker till Tess skola för att höra mer. Ämnet heter Life Skills och det har du från sexan upp till åttan. Alltså hon är den bästa läraren någonsin, alltså helt ärligt talat. Det jag tycker är bra med Miss Melberg är att hon väcker intresse hos eleverna. För alltså, man kan typ prata med henne om allting, hon är förstående och det, är liksom, det stannar mellan henne och mig själv. Ofta de som kanske inte vågar prata kan hon ändå kanske få med på ett eller annat sätt. Utan Miss Melberg tror jag inte att jag och flera andra elever skulle vilja lägga våran tid och så här uppmärksamma olikheter i vår skola och på andra ställen. Speciellt så här rasism och sexism och sånt. Det är Tess elever som berättar. Tess Melberg jobbar på en högstadieskola. Eller ja, skolan har årskurs 4 till 9. Men en del av undervisningen sker på engelska. Och Tess träffar sexor och sjuor och åttor. Och de träffas en gång i veckan. Och så har de någonting som kallas för livskunskap eller life skills. Jag sätter mig tillsammans med Tess och eleverna i en ring på golvet. Vi sitter på såna där mjuka sackosäckar. Och på väggarna så har de affischer med inspirerande citat och artiklar. Och på tavlan så har Tess skrivit med stora bokstäver allt vi inte pratar om. Det känns som de vill bara inte förstå för då kommer de börja känna själv, kanske. Ja, men typ där... Jag har fått ganska fria händer att forma det ämnet. Men vi ser det på skolan som någon slags förebyggande elevhälsa. Mm. Vi har inga läxor, inga prov, inga betyg. Vilket gör att de kan slappna av. Så vi har eh, ganska mycket pubertet och sexualkunskap. Eller väldigt mycket kanske vi ska eh, säga. Och Tess pratar med eleverna om vad normer är och hur vi kan bryta med dem. Och en sak som de pratar väldigt mycket om, det är porr. Hur påverkar porren oss och vad bör vi tänka på när det kommer till porren? Eller om du är en film, då du har en script och allt det där, då är det inte lika äkta. Väldigt snabbt, det händer bara sådär. Det är minsta lilla grejen och de börjar sex. Det kommer man med brevlåda, de har sex. Och jag tappar det här, nu har vi sex. Det är det som man kan komma till, att sex och porr är olika grejer. Det är så orealistiskt, det är så överdrivet när det gäller porr. Men bara så här, sån där dra i håret och bara vara allmänt så här, hård och våldsam. Alltså man har ju lärt sig rent när det kommer till de här två alltså, könsrollerna. Att man säger att ah, men kvinnan ska vara så här, ni ska inte ta för, ni ska alltid vara försiktiga. Och sen kommer mannen och då ska det vara att man ska vara stor och stark. Det skapar en felaktig verklighet typ, om hur det är. Och att, att många män tror att det här är vad kvinnor vill, vilket egentligen inte är så. 
Men när du har porr, du gör det för pengarna, du gör det för de som ska kolla. Men när du har sex med dem, du vill ha, hur gillar de jag gör det? Hur känner de bäst? Är de bekväma? Är de varma? Är jag, gör jag för mycket? Är jag för lite? Samtycke och bekvämlighet tror jag. Alltså att båda känner sig bekväma i situationen. Nej, när en person säger nej, tar det inte som att du ska övertyga mig. Med den här nya samtyckeslagen vi fick i juli så är det viktigt att man hela tiden känner av. Man kan alltid avbryta. Det är det enkla sättet att fråga personen för det första. Porr är väl ett skådespeleri utan egentliga känslor. Porr är så här lite planerat innan typ så här. Alltså porr är ju för entertainment hur säger man det svenska? Jag vet inte. Ja. Om man tänker då på porr, då ser man ju så här, då är allt planerat. Alltså det är väldigt planerat som ett skript, som ett manus. Medan sex är väldigt, det blir som det blir även första gången. Det är väldigt oplanerat och det kan bli nervöst. Det är inte att du är en så här maskulin person eller en jättemjuk person utan du är dig själv. Och det tycker jag är det fina med sex. Och det hörs tydligt på Tessilever att de har diskuterat. Det var en kille, jag tror att han gick i sjuan eller åttan, och sa så här, nej men alltså, jag skulle inte ha sex med någon som, som inte har sett porr. Det skulle inte kännas schysst, för då vet hon liksom inte vad hon ger sig in på. Mm. Man har tänkt ett snäpp i så här, okej, okay, men det är viktigt att den andra personen är med på vad som händer. Mm. Men återigen så lyser det ju igenom att jag tänker att porr är sex. Just det. Om du inte har sett porr så vet du inte vad sex är. Nej. Då vet du inte vad som kommer hända, och då vet inte jag om du faktiskt är med på det här. Nej, för, för spelreglerna är porren. Ja. Så att eh, om inte du vet reglerna så kan vi inte spela spelet. Nej, precis. Bilden ungdomarna får från porren har skapat föreställningar om hur sex ska vara. Och många tjejer har fått lära sig att sex kommer göra ont. Mm. Och då, då frågar jag sig, men var, varför ska tjejer ha sex då? Ja, senast idag så var det en, en kille som sa det. Ja, men för att killen vill kanske. Ja. Nu, nu backar vi lite och så ja. börjar vi om. Tess säger att en av hennes viktigaste uppgifter det är att ge andra bilder och berätta vad, vad sex faktiskt är. Hur det fungerar. Det, det finns någon slags tabu runt att prata om sex som skönt. De blir lika chockade varje gång som jag säger att sex ska vara roligt eller sex ska vara skönt. Och sex har man för att de allra flesta gångerna folk har sex så gör de ju det för att det är härligt och kul och skönt. Det är jättekonstigt att man inte pratar om det mer utifrån ett lustperspektiv egentligen. Så man kan slå hål på många myter. Liksom, med, och det är också, jag tänker att det blir vår uppgift för att det finns ganska mycket myter. Alltså de lär sig en massa saker på massa andra ställen och vi behöver gå in och vara de som säger jag känner till det här som ni har hört men jag måste också få vara med och säga att så här måste det inte vara mm. och så här ska det inte vara och så här går det inte till och liksom, det här är inte vanligt Just det. och Tess ja, berättar att väldigt många elever tittar på porr regelbundet Många får ju sin första bild av sex från porren framförallt många killar eh, alltså mer skulle jag säga och tidigare Många killar tittar på porr för att lära sig om tjejer men när eleverna snackar med Tess så förstår de snabbt att det går inte. Porren är gjord av män för män. Så det är den manliga njutningen som står i centrum. Sen pratar vi om vilka sorter sex som är vanligare i porren i verkligheten. Alltså vilka sorter sex som går till väldigt annorlunda. Vi pratar en del om analsex. Mm. Eftersom det är så väldigt vanligt i porr och eftersom det skiljer sig så mycket. Gör man, alltså provar man analsex utifrån vad man har sett i porren så kan man verkligen göra illa någon. Och då pratar vi om att det är egentligen en ganska avancerad sorts sex. Så man behöver vara superförsiktig och ganska påläst. Ja. Och liksom sådär, att könsorganen, eh, snippan eller fittan eller vad man nu vill använda för ord, är liksom inte alls konstruerad på samma sätt som analen. Nej. Alltså återigen, en del vuxna tycker, men gud ska man prata om analsex? Ja, man blir ju tvungen om folk sitter hemma och tittar på analsex. Alltså den här podcasten handlar till 90% om att jag inte har haft analsex någon gång. Ja, till 90 procent. Ja. Ja. Så att, det, är, det är intressant för mig att höra. Mm. Det första är att kolla att båda faktiskt vill. Alltid första va? Alltid första. Och om man har sett det här och tänker att det är förväntat av en, då är det inte ens säkert att den som föreslår det vill det Nej. egentligen. Alltså jag tänker utifrån liksom någon slags manlig machoroll. Mina elever säger alltid att så här, killar förväntas vara dominanta i sex till exempel. Ja, och gilla analsex och vill jag ha ja, sådär. Och plötsligt känner jag att jag är elev hos Tess. För ingen har någonsin förklarat analsex för mig på det sättet. Inte i skolan och inte i vuxenlivet. Börja inte med kuken. 
utan börja med någonting mindre. Alltså fingrar förslagsvis eftersom de är små. Och att man liksom börjar med att då lära känna den här analöppningen och liksom smeka känns det skönt runt analöppningen. Att, att det inte blir liksom från noll till hundra. Mm. Um, och att man då provar med ett finger eller med två finger så där innan man stoppar in någonting större. Så. Mm. Um, och det tredje skulle jag säga är att man måste ha glidmedel. Ja. Yeah. Eh, för att det, eh, det finns ingen naturlig lubrikation i analen. Vilket gör att du måste eh, ta hand om och vara försiktig med analen. Det är också så att ringmuskeln som sitter där inne, den är ju skapad på ett sätt som egentligen är gjort för att släppa ut saker. Och det är, ja. inget, det är inget bra för att den ska ju användas eh, mellan tre gånger om dagen till en gång varannan dag. Exakt. <laughs> Väldigt precis. Eller, jag har kollat upp statistiken. Ja, Tess berättar att många killar skadar tjejer genom att ha analsex för hårt och på fel sätt. Och konsekvenserna blir inte roliga. Det läcker ju. Det blir ju, alltså, skadar man ringmuskeln? Alltså, det, är ju, det blir inget bra. Nej. Och här någonstans släpper jag helt illusionen om att vara någon slags programledare. För nu är jag ytterligare en av Tess elever. Mm. Och det kan väl också vara så här att det, det blir lite avföring också under sex då? Eller hur ska det... Ja, det kan det ju bli. Ja. Mm. Det kan det absolut bli. Det är för, det, den frågan får jag ofta. Ja. Av elever också. Vadå? Vadå ska man liksom... Men man bajsar ju där. Kommer det bajs på snoppen då? Ja, det kan du ju faktiskt göra. Tänk om snoppen skulle få någonting på sig här nu. Mm. Gud vad, det måste ju det måste vara nummer ett vad problemet, att kanske snoppen får bajs på sig. Va? Ja, tänk. Ja. tänk. Mm. Äckligt. Kanske, kanske börjar inte man något sex. Kanske inte nej, det som är första nej, liksom, exakt. go-to. Men okej, okay, så det är den här typen av saker ni pratar om, uppet och ärligt. <laughs> ja. Bland annat. Bland annat. Ibland är Tess rädd för att elevernas föräldrar ska bli arga. För att de pratar för öppet och ärligt på lektionerna. Ja, jag kan förstå det utifrån tanken att, nej men barn visste inte vad analsex var innan. Mm. Om man tror det, då förstår jag att så här, du ska inte komma och berätta det för mm. dem, för de är 14. Ja. Men de vet ju redan. Just det. Jag tänker att man behöver också ta hål på myten att det är någonting som alla har. Att så här, men alla, någon, någon sa till mig, min kompis kille säger att alla andra tjejer har analsex med dem. Och så är det ju förstås inte. Alltså undervisningen handlar ju inte om att Tess exempelvis berättar om vad analsex är bara så där för eleverna. Utan snarare ser det så här. Eleverna kommer till lektionen och de har frågor. De har sett exempelvis analsex i en porrfilm. Eller så har en kompis berättat om det. Och när de sen diskuterar med Tess. Alltså först då blir det tydligt att det finns en hel värld utanför porren. Alltså att det du kan se på film, det är inte det som är det normala. Först då får eleverna veta hur de kan göra saker på ett tryggt och säkert sätt eller inte göra saker alls. På min tid fanns ingen information alls. Alltså jag kommer ihåg att min biologilärare han kallade pennor för penisar. Och så sa han så här, ta nu fram era penisar och skriv på pappret. Eller så sa han, sluta pilla med era penisar! Och det här var då någon form av humor, var det tänkt. Men när vi hade sexualkunskap så pratade vi aldrig om det här med samtycke och, och kommunikation. Alltså hur människor har sex i verkliga livet. Utan vi pratade om anatomi och graviditet och könssjukdomar. Och sen liksom avslutades allt ihop med att vi fick trä på kondomer på gurkor. Och på många håll är det fortfarande bristfällig sexualkunskap i skolan. Men möjligen färre lärare som kallar pennor för penisar. Även om vi inte ens tittar på den så blir liksom porren vårt gemensamma referensverk. Vad sex är och kan vara. I förlängningen, hur vi ska vara som personer när vi har sex. På livskunskapen så gör vi bland annat en övning som är ganska klassisk. Där man sätter eh, liksom ord på hur man förväntas vara som kille och som tjej. För det mesta så är det så att om man, jag brukar dela upp dem så här. Okej, okay, men om du har tolkat som tjej hittills och liksom behövt leva upp till förväntningen på att vara kvinnlig. För jag vet ju inte hur alla identifierar sig. Nej. Så jag försöker att undvika så här, tjejer sätter det här, killar sätter det här. Eh, så jag säger, om du har tolkats hittills som tjej, sätter i den här gruppen. Sätt ord på 
förväntningarna på kvinnlighet. Och om du har tolkat som kille hittills, sätt i den här gruppen och sätt ord på förväntningarna på manlighet. Och så skriver jag på tavlan upp en massa olika kategorier som jag vill att de diskuterar. Då. Allt ifrån porr och sex till eh, familj, eh, familjeliv till... Eh, Hobbies, yrken, skola och betyg. Alltså så att de får gå igenom så många. Mm. Nu när vi har satt ord på det här så ser ju alla att de är ganska fåniga de här stereotyperna till mm. att börja med. Och alla kan ändå skriva under på att man skulle vara friare utan dem. Mm. För en del kan ju bli lite så här, men, men jag är kille och gillar fotboll. Ja men det är klart att du får gilla fotboll men det kan du göra utan de här stereotyperna också. Mm. Tänk om du fick bo- gilla både fotboll och dans. Och det var helt lika okej. Okay. Och för att balansera upp den här bilden så pratar Tess mycket om att vilja. Eller inte vilja. Alltså om att säga nej och bestämma själv. Vi pratar extremt mycket samtycke. Redan i liksom sexan. Och då pratar vi inte om det utifrån sex. Utan då pratar vi om det utifrån andra sorters situationer. För att man ska komma in i tänket att okej, okay, men om, om jag visar intresse för någon så måste jag hela tiden kolla av om den är intresserad tillbaka. Annars måste jag backa. Vi ifrågasätter filmer och serier där det romantiseras att vara på och inte ge upp. Man kan börja det jättetidigt, det tänket och den inställningen, mm. tänker jag. Men sen när man kommer upp och pratar rent eh, sex så måste man ju prata samtycke jätte, jätte, jättemycket. Och prata om, okej, okay, varje ny sak som, som jag vill prova måste jag kolla av om den andra personen också vill göra. Och det går inte så bra ihop med det här bilden av att killar ska vara dominanta och styrande. Nej. Och det är det som blir dumt. Om man vet att sex, skönt sex hänger extremt mycket på kommunikation och att man kollar av och läser av varandra och alla är med på allt som händer och sådär. Och därav kommer det här berömda citatet som alla dina elever sa. Att porr är bestämt på förhand. I verkligheten måste jag kolla av. Ja, så himla fint att det har satt sig. Första gången jag såg porr på film, det var så här. Jag hade en kompis som såg äldre ut. Så vi, vi testade, han fick gå in där i, i videobutiken. Och så fick han gå faktiskt bakom det där magiska draperiet då. Och sen på rasten så tog vi hem filmen till mig, för mamma jobbar. Och så matade vi in filmen i videomanspelaren och så var förväntningarna skyhöga. Det lät sådär, videomanspelaren på den sidan. Och så satt vi där på varsin sida av soffan och, och, och kollade rakt fram, koncentrerat. Och ingen av oss sa någonting. Men jag minns efter en stund att känslan jag fick, den var inte skön. Först och främst, det var så många närbilder. In, ut, in, ut, in, ut, in, ut. Efter ett tag började vi snabbspola. Ljuset var så hårt och kallt i de här scenerna. Och hur de pratade till varandra och, och tog i varandra. Det kändes inte kärleksfullt. Är det så här det är att ha sex? Känslan var att sex inte var något trevligt. Sex var kallt och hårt och argt. Och vi lånade aldrig någon mer porrfilm efter det. Jag tror att jag börjar förstå nu vad porren gör med oss. Och hur den påverkar alla i hela samhället. Och jag känner mig redo att snacka med Ida igen innan jag hör av mig till Harry. Ida menar att vi verkligen borde tänka till innan vi konsumerar porr. Att inte bara tänka på hur det påverkar oss utan också hur påverkar det de som är inne i den där videoindustrin och vad jag stött. Mm. Alltså se det på mer samhällelig nivå. För jag tycker vi missar ofta det i debatten. Vi pratar om att vi själva kan få porrimpotens eller liksom få en skadad sexualitet. Men vi missar ofta de personer som utsätts i industrin. Eh, och vill man vara en del av att supporta det? Det är väl inte jag i alla fall. Nej, det, det, är ju, det är ju någon form av uh, filmaprostitution, uh, sa Peter. Ja, jag håller helt med om det. Vad är egentligen skillnaden? Folk får betalt för att ha sex, men nu är det en kamera. Det är ju liksom ännu, ännu värre. Det finns på nätet för evigt. Hur är det lättare att gå vidare och så vidare? När jag berättar för Ida om, om Peter och, och Tess och alla andra jag har träffat, då blir hon peppar. Jag blir i alla fall jävligt glad över att det finns, alla de här människorna finns och gör det här supersvåra, stora, viktiga arbetet. Jag saknade de här samtalen när jag växte upp, både liksom i min familj men också i skolan. Vi hade ju sexualundervisning men det var ju som för de flesta andra, biologi, anatomi, mens, så här ser det ut liksom, och väldigt heterofokuserat och så vidare. Mm. 
Men nu driver ju bland annat fatta så här, samtyckesundervisning i skolan. Regeringen har gått ut och lovat att man ska ta liksom, ett hårt tag kring det. Och, och liksom, många förstår att vi kan inte lämna den här undervisningen kring tillporren. Utan vi måste. Eh, vi ser vad det ger för effekter. Mm. Så praise the lord att de här kämparna finns där ute. Ida vill att vi ska återta den fria sexualiteten. Vi behöver inte lära oss om, om sex från andra bilder. Utan vi kan liksom fundera över själv i vår egen hjärna. Vad är det jag vill ha för typ av sex? Mm. Vad går jag igång på? Vad känns skönt när jag är med någon där bredvid att testa mig fram? Mm. Alltså, jag skulle tycka det är det enda sättet tror jag för att hitta och bli fri i sin egen sexualitet. Och sen tycker jag att det är så himla viktigt också att inte bara prata om skadeverkningar, vad får man inte göra, nej, 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 så vidare. En av mina ex sa till mig en gång att hans mamma sa, du får absolut inte kolla på och du får absolut aldrig ha analsex med en tjej, för det gillar inte tjejer. Och han sa att men det var väl bra på ett sätt, men jag hade också velat höra vad... Vad ska jag göra? Vad kan jag göra? Alltså så här, utforska din egen sexualitet. Fundera över vad du tycker är skönt. Prata med andra vad de tycker är skönt. Alltså vi måste prata om vad är samtycke? Hur kan jag, hur kan jag hitta det? Positiva delar i sex. Alltså så när vi har tagit de här negativa måste vi ta en brygga och gå vidare till. För sex kan ju vara det mest fantastiska i världen. När jag gick i gymnasiet, då hade det där bredbandet äntligen etablerat sig hyfsat över Sverige. Och, och, och det börjar lite grann likna den tid som, som vi lever i nu. Alltså lite i alla fall. Det var fortfarande a galaxy far far away, men vi börjar närma oss någon slags nutid. Och det allra första som fungerade att streama på nätet, det var just porren. Alltså långt, långt innan det gick att se vanlig film eller lyssna på musik online och lagligt, så fanns den där. Hur sjukt inte det? Och jag, jag tittar förstås, precis som alla andra. Jag har aldrig varit en stor konsument av porr. Men när jag har tittat som mest, det har varit när jag mår som sämst. När jag vill fly bort. Alltså, jag ligger i soffa med neddragna gardiner och samma t-shirt flera dagar i sträck. I förra säsongen av Allt vi inte pratar om så pratade jag med skateikonen Ali Bolala. Och precis som Harry så har han slutat titta på porr helt och hållet. Och då sa jag att jag också skulle försöka sluta. Och det gick bra ett tag. Men sen kom perioder där jag mådde dåligt igen. Och porr, det blir ett sätt att fly från det som känns på riktigt. Ett sätt att döva känslorna. Att vara destruktiv mot sig själv. Så är min relation till porr idag. Jag tittar inte på porr. Om jag är glad. Jag tittar inte på porr ens för att jag är kåt och vill onanera. Jag tittar på porr när jag hatar mig själv. Precis som, som andra destruktiva beteenden så finns porren där i det registret som jag tar till. När jag inte orkar kämpa längre. För mycket alkohol och socker och fel anledningar. Flera dagar i sträck. För mig har det där blivit mycket bättre. Fast jag inte alltid mår bra. Det händer inte lika ofta längre. Och det är jag glad för. Men jag är inte framme än. Jag tror att många av de här frågorna om dominans och porr hade kunnat få svar i skolan. Om jag och Harry hade haft en annan typ av sexualundervisning. Exakt. Ja, men ändå glatt att höra att få ta lite plats i skolorna. Sen Harry kom till mig med sin fråga om dominans så har det hänt mycket. Och vi har lärt oss mycket tillsammans. Vi har lärt oss om roller och om hur vi kan vara, vad vi kan utforska. Och att det går att se på dominans på olika sätt. Det är mycket bra verktyg och alltså mycket bra röster som vi har hört alltså. Jag tänker liksom att ja, jag har svårt för det där, hur, hur man kan tända på det och sen inte alls reproducera det. I resten av livet inte göra liknande saker eller tänka likadant. Men, men det där med kommunikationen är ju... Väldigt viktigt alltså att de ändå gör det så noggrant. Det, det visste jag nog inte. Mm. Nej men det är ändå hoppfullt. För att jag tror verkligen att det där snacket är en stor del av problemet. I alla fall var det för mig. Alltså jag har testat, jag har prövat. Men i slutändan så är det aldrig lätt att prata om det. Och nu har Harry också börjat engagera sig ännu mer i sådana här frågor. Om mäns hälsa och sexualitet. Tidigare var han aktiv i underkevlaret. Som bland annat har en stödchatt för killar. Och nu så har han gått med i styrelsen för fatta. Alltså rörelsen som drev igenom att Sverige fick en samtyckeslag. I korta drag ser det så här när du blir sex. Allt annat än ett ja är ett nej. Och det är faktiskt lagen nu. Tack vare fatta. 
och genom sitt engagemang har Harry blivit modigare. Han har pratat mer om porr offentligt. Bland annat i Nyhetsmorgon på TV4. Där delar han med sig av det som hände honom. Med porrimpotens och porrberoende. Jag berättar för Harry om besöket hos Tess. Känner att det inte finns en sån i varje skola då? Någonstans har jag ju alltid vetat att det är i kommunikation Någonstans nyckeln ligger Men man vill liksom inte, för just för att det är så jobbigt Så vill vi gärna liksom, vi hoppas typ att det ska gå ändå mm. Men jag, jag är rädd att det kanske inte gör det Åtminstone inte om du ska ha bättre sex liksom Harry pratar om det här med att snacka om sex Och om vad vi vill göra Det som börjar i en enkel fråga Alltså måste killar knulla hårdhänt Förvandlades till något större Vad är dominans? Varför gillar vi det? Och vad innebär det att vara undergiven? Vem kan vara vad och när? Därifrån blev porren en nödvändig fullfråga. För även om vi är fria att vara vad vi vill så vet vi kanske inte vad vi kan vara. För porren ligger som ett filter över vår sexualitet och färgar våra val. Oavsett om vi har sett porr eller inte. För den yngre generationen är det ännu värre. Porren finns överallt. Men personer som Tess och Peter försöker ändra på det. Jäkla mycket spännande in- insikter och spännande folk du träffat. Alltså verkligen. Jag, som jag sa, jag kom in liksom med bara, men ganska, om jag ändå får säga det själv, rätt klassiska funderingar. Och också som jag varit med om väldigt nyligen alltså. Och som hade växt där kring, mycket kring dominans och manlighet och så. Så det är ju superspännande perspektiv som du har upptäckt och som du fått lyssna till. Så det har varit jäkligt eh, givande att prata med dig igen. Eh, definitivt. Porren är någonting som Harry redan har gjort upp med. Alltså hur den påverkade honom och hans sexliv. Men nu känner han sig också mer trygg i sig själv. Att han kan inte ha olika roller under sex. Och att det är okej okay att snacka om innan. Lite det som Lisa lärde mig. Ja, alltså innan hon band med rep. Ja, men precis. Eller att jag, är, att jag träffar personer som ändå... Eh... Vill det av mig eller önskar det av mig att jag ska vara dominant och att kunna ta det snacket på ett schysstare sätt. Liksom. Mm. Det ska jag verkligen försöka göra och jag tror, jag tror det kommer gå bättre. Nästa Men gång. också kanske att vara dominant. Skulle det vara lättare nu? Möjligtvis. Mm. Absolut. Jag hoppas det. För jag tror ändå i slutändan att jag vill vara en som kan switcha. Liksom. Åtminstone då och då. Mm. Jag tycker att du ska göra det här BDSM-testet som... som Okej, okay, ja, ja. Det, det, inte, det, det, ingen, det blir ingen bibel, så Nej. här är det. Men, men jag tyckte det var intressant för att det var saker som jag inte hade tänkt på att jag mm. kanske gillade. Och det nyanserade också det här, du vet, bara eh, dominant eller undergiven. Jag ska göra det. Du får, du får länka den nu när vi klickar på paus. Mm. <laughs> Absolut. Ja, vi, vi får väl följa upp om ett år och, och se om Harry gör det där testet. Men... Det känns som att vi har kommit någonstans nu. På riktigt. Vi har grävt och grävt i det här. I två avsnitt. Och saker och ting har blivit tydligare. I alla fall för mig. Om du vill veta mer om hur vi kan jobba med, med frågor om samtycke. Både, både i skolan och i resten av samhället. Läs mer om fattarrörelsen och samtycke på samtyckeskultur.nu och fatta.nu. Men jag är också övertygad om att saker är komplicerade. Och det är okej. Okay. Det finns inte alltid bara ett svar. Men ibland kan många olika svar skapa en, en helhet. Eller ge fler perspektiv i alla fall. Vi fortsätter prata. Om allt vi inte pratar om.
Och du, om du gillar den här podden, tipsa dina kompisar och gå in på iTunes och andra ställen där poddar finns och ge oss en rating. För det hjälper verkligen. Typ fem stjärnor. I nästa avsnitt av Allt vi inte pratar om. Att det ska vara lite primalt, liksom kuken är kött också. Jag tror att det finns fler män liksom, som är så här rabiat motståndare till eh, veganism än, än kvinnor. So, you've got an idea for a business. The store of your dreams. There's just one thing to figure out. Everything. That's why Shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online, in person, and everywhere else. Sell on social media, source products with an app to get that first sale feeling. It's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want. So when you're ready to bring your idea to life, power it up with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Sen så ville de visa runt lite på skolan. Okay. Så då gick jag med eh, tre, fyra tjejer med eh, inspelningsutrustning. Och så visade de, här har vi detta, här har vi det här. Liksom. Så gick jag runt. Och sen då så gick vi ner en trappa eh, och de fortsatte prata och var glada. Och sen så kom då Mr. Scott, Mr. Scott mm-hmm. kom gående. Och så ser han att jag går runt där och spelar in de här tjejerna. Så han undrar, vad är detta? Så han kommer fram och säger så här, what are you doing here? Och jag var okej, okay, okej, okay, det här kanske verkar lite konstigt. Så jag sa så här, jo, I'm, I'm doing a podcast, liksom. <clears throat> Jaha, sa han. Uh, what about? Och så tänker jag så här, snälla, 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 säg inte nu. Låt ingen av de här tjejerna nu säga så här. Jo, we've been talking about pornography and sex and, and sådär, va? Och sen frågar jag, do you have a liksom, visitor's badge? Och den hade jag glömt där uppe. Så han eskorterade, han eskorterade mig upp igen för att hämta den här eh, brickan. Ah, roligt. Men de svarade inte. De sa jag inget inte sånt. Det. Nej, jag Men jag var bra. helt röd i ansiktet. Ja, jag förstår. Vilket kanske inte såg jättebra ut. Nej, Nej. exakt. Nej, ja. alltså, åh gud vad roligt.